0: Ylepuhe. Tiina lundvärin huoltava. Tämän kevään aikana riittämättömyys on saattanut vallata mielen. Armollisuutta painotetaan tänä päivänä paljon, mutta mikä on se todellisuus? Töiden, perheen, läheisten, omien harrastusten paletti on voinut aiheuttaa riittämättömyyttä, kun korona-arki pisti kaiken uusiksi. Uudet työtavat ja ehkä yksinäisyys kotikonttorilla ovat luoneet epävarmuutta ja siten lisänneet henkistä kuormaa. Etätyöt pakottivat itsensä johtamiseen, joka ei aina suju kuin tanssi. Olenko riittävä? Stressi saattaa herättää öisin ja mielessä pyörivät vain tekemättömät työt. Taloudelliset huolet myös lomautusten ja irtisanomisten keskellä tänä keväänä ovat tuoneet epävarmuutta perheisiin. Nyt huoltamolla puhutaan riittämättömyyden tunteesta ja stressistä. Voiko omia tunnetaitoja treenata niin, että stressikuorma ei ylitä omia voimavaroja? Tänään aluksi tavataan viestinnän parissa työskentelevä Aurora Airaskorpi, joka heräsi omaan riittämättömyyden tunteeseen ja kirjoitti aiheesta kirjan Riittävän hyvä. Lisäksi tässä jaksossa tapaamme psykologi, psykoterapeutti Tarja Nummelinin ja hänen kanssaan pohdimme nimenomaan ajatusmalleja, jotka altistavat stressille ja kuormittumiselle.
1: Ylepuhe: puheen.
0: Opettele sanomaan ei, ohjeistaa Aurora Airaskorpi, joka oman palamisen jälkeen lähti miettimään, miksi niin moni tuntee riittämättömyyttä. Nyt lähdetään Auroran luo vierailulle ja kysytään, mitä hän on oppinut.
1: Paranee puhumalla.
0: Aurora Airaskorpi, miksi sä oot tuntenut
2: riittämättömyyttä? No varmaan monistakin eri syistä lähtien ja tunnen yhä edelleen aina, kun jotain uusia tehtäviä tai jotain, mitä pitää opetella ja tehdä, mitä ei aiemmin tehnyt. Tai usein musta tuntut riittämättömyyttä tulee siitä, että on niin epärealistiset odotukset ja suhteessa siihen aikaan, mitä on käytettävissä. Eli Kyllä se riittämättömyys on paljolti kytköksissä just siihen, että odottaako itseltään oikeita asioita. Jos odottaa vähänkään liikaa, niin riittämättömyys iskee. No millaisessa tilanteessa
0: sä heräsit itse siihen, että, että, hei, että, että, että tämä, tämä tunne, joka mua kalvaa,
2: on juuri nimenomaan tämä riittämättömyys? No se oli mun oman työupumuksen yhteydessä, kun mä sit aloin pohtimaan sitä, että, okei, että mikä ajaa mut tähän pisteeseen, että mä oon näin uupunut, niin aloin pohdiskelee sitä niin kuin sen hetkisen tilanteen kautta, mutta myös aiempien kokemusten kautta, kun mä tajusin, että no joo, onhan mä aiemminkin tehnyt vähän liikaa, että, että mikä tässä nyt oikeastaan on. Ja sitten mä oonko kiinnostaa tämä riittämättömyys, että miksi niin moni, tekee vähän yli ja vielä vähän sadan prosentin päälle, että mikä meitä montaakin ajaa tekemään sitä ja minkälainen, että ajatellaanko me jotenkin, että se menestys on kytköksissä siihen, että pitää tehdä enemmän kuin odotetaan tai pitää olla kaksi tutkintoa tai viisi lasta ja täydellinen työelämä vai mistä se kaikki kumpuaa. Mulla se alkoi oikeastaan siitä pohdinnasta, että ymmärsin riittämättömyyden itsessäni ja aloin huomaa sitä ympärilläni aika monessa muussakin.
0: No, mä ajattelin jotenkin, että naisten hän on täynnä tarinoita riittämättömyydestä ja siitä puhutaan paljon. Kuulostaa ja tuntuu siltä myös tällaisen niin kuin oman hyvin, hyvin epätieteellisen tutkimuksen kautta, että naisia se koskettaa tosi paljon. Se koskettaa jo nuoria tyttöjä ehkä enemmän kuin poikia. Miksi
2: nimenomaan naiset kokee enemmän riittämättömyyttä? Mitä sä ajattelet? naiset puhuu siitä enemmän. Se voi johtua osittain siitä, että naisilla tunneilmaisu on ylipäätään sallitumpaa kuin miehillä. Se ei välttämättä tarkoita sitä, etteikö miehet sitä kokisi yhtä lailla. Mutta toisaalta sitten taas naisten lehdethän on jo aina vähän rakentunut sille ristiriidalle siitä, että tavallaan sulle myydään sitä, että hyväksy itsesi sellaisena kuin oot, ja toisella sivulla sanotaan, että laihduta vähän. Eli naisen elämään helposti liitetään vähän ristipaineita just siitä, että mitä pitäisi olla ja pitäisi olla hyvä ura ja pitäisi olla hyvä perhe-elämä tai pitäisi olla tunnollinen ja kunnollinen ja silti huolehtia niistä omista rajoista. Että jollain tavalla se on kytketty siis mun mielestä ainakin sen mukaan, mitä itse olen lukenut, niin siihen niin naisten sukupuolirooliinkin ja niihin odotuksiin, mitä naisille helposti kasataan myös työelämässä. Että voi olla paljon semmoista niin kuin metatason roolia esimerkiksi, että huolehti yhteisöstä ja on jonkinlainen hengenluoja siinä sen lisäksi, että tekee ne työnsä, että onko miehille kenties sallitumpaa tehdä vaan se työ ja lähteä kotiin. Odotetaanko naiselta ehkä jotain muutakin, semmoista sosiaalisuutta tai empaattisuutta. Niin nämä on mun mielestä sellaisia hyviä kysymyksiä, mitä voidaan työyhteisöissä miettiä siitä, että et miksi mahdollisesti naiset siellä kokee enemmän riittämättömyyttä, että työuupumuksen yhteydessä on huomattu, että naiset raportoi enemmän tämmöistä ammatillisen itsetunnon menetystä, eli riittämättömyyttä, kun sitten taas miehet helpommin kyynistyy ja näkee, että ikään kuin se työuupumuksen syy on työpaikassa eikä hänessä. Eli on paljon niin kysymys myös siitä, että ajatteleeko helposti niin, että okei, mä uuvuin, ongelma on mussa, vai että ongelma on tässä työyhteisössä.
0: Joo, se on hyvä ajatus. Tuli mieleen myös se, että semmoisessa vaiheessa, jos perheessä on lapsia, niin aika harva mies ajattelee esimerkiksi niin, että en ole riittävän hyvä isä. Mutta kyllä tuolla äitipuolella sitä pohditaan ja pohditaan, kuinka olen huono äiti, kun en tee sitä tätä tai tuota. Sielläkin se näkyy.
2: Kyllä, ja tämä oli mielestäni mielenkiintoista se, että että usein keskitytään pohtimaan sitä äidin roolia ja sitä, että tavallaan, että et on ok hankkia ura ja naisille on ikään kuin syntynyt lisää tilaa tehdä uusia asioita, mutta onko sieltä poistunut mitään, et Toisaalta se miehen sukupuoliroolin pitäisi myös muuttua sellaiseen suuntaan, että he saa sitä tyydytystä siitä kotielämästä ja siitä perheelämästä, koska sit taas, jos se miehen ikään kuin identiteetti rakentuu sen työn kautta kauheasti, niin silloin hän tulee ikään kuin aina näkemään sen tärkeimpänä asiana, ehkä kun sen kodin, kun sit taas naisilla, vaikka he haluaisikin sitä uraa ja keskittyy siihen, niin silti se, että heidän pitää sen lisäksi olla vielä hyvä äiti tai hyvä puoliso, niin voi olla semmoinen ikään kuin ylimääräinen taakka. Ja sittenhän tuplavuoroa aamulla, illalla, viikonloppuna on ikään kuin koko ajan jotain. Ja silloinhan se riittämättömyyttä on aina. Ja
0: sitten kun siihen vielä päälle kasataan se, että pitäisi pitää sitten ulkonäöstä ja juosta maratoneja ja kaikkea muuta,
2: niin ei ole ihme, että joskus uuvuttaa. No just näin, että kyllä tuntuu, että mikä ei liity pelkästään naisiin, vaan ehkä semmoiseen supersuoriutumiseen, mitä tässä meidän ajassa on tosi paljon, että jos miettii, että ketä ylipäätään mediassa nostetaan, niin aika usein siellä on niitä, jotka ovat tehneet ylisuorituksia, niin silloinhan meillä kuin syntyy koko ajan se mielenkuva, että Aa, okei, munkin pitää olla tuollainen, minun pitää olla täydellinen koti ja ulkonäkö ja autot ja lomat ja perhe ja kaikki. Ja niin kuin tärkeä kysymys on, että voiko kaikkea saada, ja kun ei kaikkea voi, niin mistä on sit oikeasti valmis luopumaan? Miten sitten riittämättömyys näkyy ihmisten käyttäytymisessä? No se ilmenee aika monella tavalla. Että toisaalta se on sitä ylisuorittamista. Eli jos ajattelee, että mä en ehkä riitä tai mun työpanos ei riitä, niin silloin on helppo tehdä vaikka 10-12 tuntista päivää, niin että varma, pelaa vähän varman päälle joka työtehtävässä. Että tehdään nyt niin aina vähän kymppi plus. Toisaalta sitten taas käänteisenä puolella, se voi olla myös alisuoriutumista, eli esimerkiksi kyselin sen nettikyselyn kautta ihmisiltä vähän kokemuksia riittämättömyydestä, ja ja siellä nousi tämä tämmöinen, että en hae työpaikkoja, joissa on pitkä lista siitä, että pitäisi olla sitä tätä ja verkostoitunut ja yhteyksiä täällä tuolla, ja että myös siihen voi liittyä se semmoista, että sitten vähän lamaantuu, koska ajattelee, että mä en riitä, ja mun osaaminen ei tule riittämään, niin se, se on niin kuin vähän kiikun kaakun, että millä tavalla se näkyy kenenkin elämässä. Tähän niin kuin alisuorittamiseen liittyy sit myös tämmöinen huijerisynrooma, eli kokemus just siitä, että eihän mä nyt oikeasti osaa mitään, ja mä oon huijannut itteni tähänkin, ja voi kun noin muut tietäis, että mä en oikeasti niin osaa olla ihan näiden tehtäviäni tasalla. Niin se voi ajaa sitten ehkä ajattelemaan, että muut on jotenkin parempia kuin sinä. Niin, ja että milloin ne muut huomaa, että mä en ihan oikeasti osaakaan. No just näin, niin. se jatkuva pelko siitä, että joku päivä mä vielä paljastumia. tuntuu, että, että jotenkin tämä itse että kaikki ajattelee jollain tavalla ehkä samalla tavalla tuolla, että ihan sama mikä titteli, missä tahansa roolissa sä oot, niin kaikilla on se joku oma pieni ihminen, joka on vaan lopulta ajautunut siihen tehtävään, että ei ne sen ihmeellisempiä on ne pääjohtajat tai, tai kuuluisuudet tuolla. Niin ja se on aika tärkeää, että
0: siitä puhutaan, koska silloin, silloin se viesti menee niin kuin eteenpäin, että hei, me kaikki ollaan tässä samassa veneessä. me kaikilla on omat demonit jossain tuolla. Kaikilla istuu se pikkuukko tuossa olkapäällä, tai lähes kaikilla, joka sanoo, että mm, et osaako se nyt varmasti?
2: Niin ja siksi on myös tärkeää, että nimenomaan ne, kenen ajatellaan menestyvän ja menestyneen, niin puhuis avoimesti siitä, että minkälaista ehkä... Huijariutta tai pelkoa riittämättömyyttä, he ovat kokeneet siinä. Ei synny jotenkin sitä vastakkainasettelua, että on ne menestyjät ja sitten on me muut, jotka ei pystytä tai päästä siihen. Et mä uskon, että jokainen kokee riittämättömyyttä jossain kohtaa elämässä. Et se on me ihan luonnollinen tunne, joka liittyy uuden oppimiseen ja elämässä erilaisten asioiden tekemiseen.
0: Aurora Airaskorpi, sä oot puhunut kirjaasi varten paljon ihmisten kanssa riittämättömyydestä ja tehnyt aiheesta tosiaan nettikyselyä. Mitä ihmiset kertoo siitä, että mistä se oma riittämättömyys juontaa juurensa?
2: No toi onkin mielenkiintoista, että kuinka paljon ihmisto osaa aina sitä ehkä itsessään edes tunnistaa, että mistä se juontaa juurensa. Et musta tuntuu, että riittämättömyys on paljon sitä, että se vähän niin kuin on ja ajatellaan, että mulla nyt on tämä tässä että ei välttämättä ole lähettyä tutkimaan sitä, että no, et mikä sen taustalla mahdollisesti on. Sitten taas, kun olen jutellut psykologien kanssa riittämättömyydestä, niin siellä on sit taas noussut esimerkiksi se, että et jo varhaiskasvatuksessa ja lapsuudessa, jos jos sua on aina arvioitu niiden suoritusten kautta ja palkittu siitä, että on hyvä koulutodistus, hyvä urheilusuoritus, mutta ei varsinaisesti vaikka siitä, että oletpa se hyvä tyyppi niin se voi olla, että se oma niin minä kuvan muodostunut sen ympärille, että mitä sä teet, mitä sä saat aikaan, eikä sen ympärille, että vaikka mä tekis mitään, niin mä riitän. Joten nämä voi olla hyvinkin monisyisiä juttuja, että joku voi sanoa, ja on sanonutkin näissä kyselyissä just, että pomo aiheuttaa sitä tunnetta, että pomo on perfektionisti ja aina asettaa riman korkealle. Että se on yksi asia. Tai vaikka hoitoalalla, jos resurssit ei ole kunnossa ja kahden ihmisen työt pitäisi tehdä yksi ihminen tai pitäisi hoitua puolikkaassa päivässä, niin totta kai on myös semmoista hyvin numerista riittämättömyyttä. Mutta sitten on niin kuin niitä erilaisia, mitkä tulee hyvin monista asioista. Ikään kuin, että se on vaikea osoittaa vain yhtä tekijää, mistä se syntyy.
0: No mitä ihmiset sitten kertovat, että mihin se ne riittämättömyyden tunteet ovat johtaneet? Näkynä
2: no, kyllä ne usein johtaa siihen niin kuin pitkiin päiviin. Se on, se on valitettavaa ja sitten toisaalta on se työuupumus on siellä toisella puolella. Et kyllä, varsinkin nyt tämän kirjan jälkeenkin on paljon puhunut tästä aiheesta. Ja kyllä monet sitten, niin kun mä olen pitänia luentoja, niin on kommentoinut, että on itse vaikka työupumuksen partaalla ja miettii paljon näitä asioita. Ja, ja jotenkin kyllähän se on totta, että jos sä teet 10-12 tuntista päivää, aina kun siihen on mahdollisuus, niin, niin kyllähän se jossain vaiheessa muuttuu sitten oikeasti raskaaksi väsymykseksi, mikä ei sitten enää parane yhdellä yöunilla. Että sillä se ylisuorittaminen tai perfektionismin tavoittelu, mihin se riittämättömyys helposti johtaa, niin on vaarallinen tie, koska se voi vaikuttaa hyvin paljon sit siihen myös fyysiseen työkykyyn.
0: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo. Näin totesi Aurora airas Riittämättömyys voi aiheuttaa stressiä, joka pahimmillaan johtaa loppuun palamiseen burnouttiin. Ohjelman loppupuolella tänään vielä palataan Aurora Airaskorven juttuille ja kuullaan, miten hän ratkaisi oman riittämättömyyden tunteensa ja mihin tulokseen hän tuli kirjoitettua aiheesta kirjan. Mutta nyt ääneen pääsee psykologia psykoterapeutti Tarja Nummeliin, joka on työssään perehtynyt nimenomaan stressiin. Stressitila ihmisessä voi saada asioihin vauhtia ja hommat tulee tehtyä, mutta pahimmillaan pitkittynyt stressi vie voimat ja ilon. Miten hyvä ja huono stressi voidaan erotella? Tarja Nummeliin.
1: Ylepuhe. No näin voi sanoa, että, että siinä mielessä on olemassa hyvää ja huonoa stressiä, että, että stressihän näyttäytyy meille tunteiden kautta. Eli silloin me koetaan, että stressi on hyvää stressiä, kun me ollaan innostuneita, aktiivisia, hyvän tuulisia, iloisia ja pystytään keskittymään siihen menenlään olevaan hetkeen ja asiaan. Ja sitten me koetaan negatiivisena sellainen stressi, joka meitä kuormittaa, eli joka syntyy niin kuin paineista, riittämättömyyden tunteista ja tulee esimerkiksi esille unettomuutena tai vaikeutena keskittyä. Mutta oikeastaan mä näkisin sen näin, että stressi on... Pelkästään hyvää stressiä, olkoon ne tunteet mitkä tahansa, koska stressi on ihmisen alkukantainen suojamekanismi ja se aina näyttää meille suuntaa ja kertoo meidän tarpeista, että mitä me milloinkin tarvitsemme. Eli hyvin herkästi ihminen saattaa juuri noin niin tulkita, että, että kun mulla on huono olo, mulla on vihän tunteita, suuttumuksen tunteita, surun tunteita, niin niitä ei saisi olla. Mutta nimenomaan voisi ajatella, että ne kielteiset tunteet ja kuormituksen kokemukset ovat nimenomaan sitä hyvinvoinnin ydinasiaa, eli niihin olisikin tärkeää oppia kiinnittää huomiota.
0: Niin, eli voi ajatella niin, että stressi on aina, tai se stressin tunne itsessä on aina merkki jostain, eikä eikä itsessään huono asia, vaan se on on positiivinen asia, joka kertoo siitä, että hei,
1: nyt nyt täytyy vähän katsoa, että missä, missä menen. Juuri näin. Eli stressi nimenomaan ikään kuin mittaa sitä meidän tasapainoa. Eli stressi voi tulla esille juuri niin kuin ylivireytenä, eli... Huolestuneisuutena, ahdistuksen tunteina tai sitten se voi olla myöskin lamannuttavaa väsymystä. Ja ihmisen peruspyrkimyksenä on nimenomaan säilyttää ja ylläpitää mielihyvän sävyinen olotila. Ja senpä vuoksi ne kaikki niin kuin tavallaan poikkeamat siitä perushyvästä olosta olisikin hyvä tunnistaa, jotta pystyy palauttamaan taas sen hyvän olon. Eli me kestetään kuormitusta, mutta me ei kestetä kuormitusta loputtomasti, vaan meidän täytyy oppia myöskin palautumaan niistä kuormituksista. Ja se siellä on nimenomaan se ydin, minkä vuoksi kaikki tuoteet on tärkeitä.
0: Mistä sitten stressin tunnistaa? Tässä on joitain asioita jo tullut esiin, unettomuutta, ahdistusta, mutta mitä kaikkea se stressi voi olla tai
1: millaisena se voi näyttäytyä? Se voi näyttäytyä hyvinkin monenlaisena, eli se voi tulla esille tosiaan joko niin kuin fyysisenä tuntemuksina, voi olla sydämen sykkeen nousua, voi olla hengityksen tihentymistä, voi olla erilaisia kipuja, kolotuksia, joille ei löydy ehkä selkeää selitystä, mutta myöskin sitten niin kuin Psyykkisellä tasolla, eli ajatukset junnaa, on vaikea irrottautua huoliajatuksista ja miettiä esimerkiksi työasioita myöskin illalla tai siellä yön tunteina, jolloin ei saa hyvin nukuttua. Ja unettomuushan on monille niin just semmoinen ensimmäinen merkki siitä, että ei, ei ole asiat kohdallaan. Ja toki se tulee esille myöskin siinä, että on vaikeus rentoutua ei pysty oikein ikään kuin saavuttamaan just nimenomaan sitä semmoista niin hyvää oloa. Eli siinä mielessä, jos me ajatellaan niin kuin ihmisen stressiä ja stressin säätelyä, niin voitaisiin vähän niin käyttää vertauksena sitä, että kun me ajetaan autolla, auton akusta menee virtaa, mutta se auton tekniikka on niin fiksusti suunniteltu, että sinne tulee se sama lataus takaisin. Mutta ihmisten kohdallahan se on toisin. Eli ihminen on luotu ihan äärettömän sopeutuvaiseksi olennoksi, eli me pystytään nopeasti sopeutumaan erilaisiin olosuhteisiin. Ja me pystytään myöskin venyttämään sitä meidän jaksamista todella, todella pitkään viikkoja, kuukausia, jopa vuosia tai vuosikymmeniä, jos elämän olosuhteet on vaikeat ja hankalat, niin... Ei silloin auta tavallaan, kun jaksaa ja silloin siin tullaankin siihen, että helposti ihminen saattaa turtua siihen huonoon oloon.
0: No jos ajatellaan ihan tavallista arkea työstressiä, kaikilla, kaikilla on mm. välillä stressin Kyllä. tunteita ja, ja toisaalta se on myös eteenpäin vievä voima. Ja sellainen, niin kuin, että kun on vähän kiirettä ja vähän, jo, vähän, ennen, vähän paineista vaikka työelämässä, niin sitten pystyykin ehkä suoriutumaan vähän paremmin kuin ihan semmoisessa tavallisessa tilassa. Milloin se stressi sitten voi muuttua,
1: muuttua niin voimia vieväksi? No kyllä se, joo. Se on juuri noin, että stressi nimenomaan niin energisoi innostaa. Eli jos ei meillä ole stressiä, jäisi todella monet Tekemiset tekemättä ja myöskin luovat ratkaisut löytymättä. Eli se on energisoiva voima, mutta jos me ei pystytä katkaisemaan sitä stressiä, eli silloin niin kun siitä muodostuu pikkuhiljaa se pitkäkestoinen stressi, niin sehän siellä on tavallaan ikään kuin vaanimassa, että, että niin kun se kuormituksesta palautuminen niin se on ihan äärettömän tärkeää. Eli Sehän tulee se pitkäkestoinen stressi usein sitten esille unettomuutena, ahdistuksena, masennuksena tai uupumusoireina? No mulla itselleni on käynyt niin, että mä vasta
0: jälkikäteen tajunnut, että olen ollut stressaantunut. Mm. Siinä tilanteessa, kun on, on työ vienyt eteenpäin ja ollut, ollut kaikkea mahdollista elämässä, niin ei ole edes huomannut, että stressi on päällä. Kuinka tyypillistä se on, että ihminen ei itse tajua
1: olevansa stressaantunut, vaan painaa vaan menemään? Kyllä se on äärettömän tyypillistä ja se on myöskin hyvin inhimillistä. Eli näin meille jokaiselle tapahtuu ja vähän niin kuin toistuvasti. Eli näin se on, että kun meillä on joku tärkeä asia, joka meidän täytyy saada tehtyä, me pystytään puristamaan, punnertamaan voimavarat siihen. Ja usein sitten on näin, että kun se paineinen tilanne helpottuu, niin vasta sen jälkeen tulee ikään kuin pintaan ne meidän todelliset voimavarat. Eli... Usein se väsymys tulee viiveellä, koska jos se tulisi se väsymys pintaan jo silloin tekemisen aikana, niin me ei pystyttäisikään suoriutumaan. Eli siinä mielessä tavallaan voi ajatella, että silloin meillä se stressitutka on vähän vaimeampana kun me tehdään aktiivisesti jotakin. Eli me niin intensiivisesti keskitytään niihin tekemisiin, suorituksiin, ongelmien ratkontaan, mitä kaikkea esimerkiksi kriisitilanteet elämässä vaatii, että emme voida silloin kysellä ja kuulostella itseltämme, että miten me voimme, vaan sitten kun tilanne helpottuu, niin sitten ne todelliset voimavarat joudutaan kohtaamaan. Eli, eli usein juuri se muutos esimerkiksi siitä stressitilasta vaikkapa kesälomalle, niin voi olla sitten just se taitekohta, joka punnitsee ne todelliset voimavarat.
0: Kuinka paljon sitten vaaditaan sitä palautumista, Et kuinka pitkistä esimerkiksi ihan konkreettisista ajanjaksoista tarvitaan, että onko se päivä vai riittääkö hyvät yöunet vai, vai jos on ollut jo pitkäkestoista stressiä, niin tarvitaanko ihan todellakin niin kuin jo monien kuukausien palautumisaikaisiin? <totun>
1: Kyllä juuri noin. Eli kyllähän se menee näin, että mitä pidempi on se kuormitusjakso ollut, niin kyllä se usein vertautuu myöskin siihen palautumiseen. Eli jos me ajatellaan ihmisen elimistöä, että, että millaiseksi se on rakentunut ajan saatossa, niin ihanen mallihan olisi tavallaan semmoinen kasisääntö. Eli me tehtäisiin kahdeksan tuntia töitä, meillä kahdeksan tuntia vapaa-aikaa ja myöskin kahdeksan tuntia nukkumiseen. Mutta äärettömän harvonahan me pystytään tällaisessa ihanemallissa elämään, mutta tämä ikään kuin ihanenmalle kertoo siitä, että kuinka äärettömän tärkeää ihmiselle olisi se, että pystyisi elämään säännöllisessä rytmissä ja myös ne arjen rutiinit kuljettaa meitä hyvin niin kuin eteenpäin, eli jos me maltettaisiin ja pystyttäisiin nukkumaan riittävästi, harrastamaan liikuntaa, syömään terveellisesti ja vaalimaan myös ihmissuhteita, niin silloin me oltaisiin ihanen mallissa. Eli voisi ajatella, että stressin säätely, stressin hallinta on oikeastaan hyvää arjen hallintaa. Et siellä on sopivasta määrin tekemistä, mutta siellä olisi sopivasti myöskin semmoista niin luppoaikaa, aikaa rentoutumiseen, aikaa siihen semmoiseen aikatauluttomaan olemiseen, jolloin ne energiaakut pääsisi latautumaan ja ei tulisi liian pitkiä niin kuin kuormittumisjaksoja. Psykologia,
0: psykoterapeutti Tarja Nummelin, kuinka suuria eroja sit ihmisillä on ihan niin kuin biologisesti stressin siedossa?
1: Kyllä siellä on erittäinkin suuria eroja. Eli kyllähän me synnytään hyvin hyvin erilaisina, riippuen todella siitä perimästä ja siitä, millaiseksi se biologia muodostuu. Eli jos me ajatellaan sitä stressin alkukantaisuutta, niin stressihän on nimenomaan suojamekanismiksi. ja jollei ihminen olisi niin kuin oppinut säätelemään stressiä, niin mehän ei olisi lajina selviydytty. No, Täältä tulee oikeastaan sitten niin kuin aika keskeinen niin kuin tästä ihmisen historiasta, niin hyvin keskeinen hallinta taitojen tavallaan tai stressinhallintakyvyn erot jo siellä perimässä, että osa ihmisistä on hyvin, hyvin herkkiä muutoksille, erityisesti uusissa tilanteissa uusien ihmisten kanssa, niin he äärettömän. Tarkasti seuraa sitä, että onko kaikki hyvin, olenko turvassa vai liittyykö jotakin tähän tilanteeseen jotain uhkaa, kun taas toisessa äärelaidassa on ne ihmiset, ketkä suhtautuu hyvin luottavaisesti, positiivisesti, innostuneesti uusiin tilanteisiin, uusiin ihmisiin ja, ja Ikään kuin pitävät itsestään selvyytenä sitä, että voin tukeutua toisiin ja toiset ihmiset on mukavia ja kivoja ja suhtautuu niin kuin eri tilanteissa myönteisesti itseen. Mutta suurin osa ihmisistä toki sitten menee näiden äärilaitojen sinne välimaastoon, että, et, mutta suurin, suurin tekijä on juuri se, että kuinka voimakassa tavallaan se vaaratutka on.
0: Mutta se on kyllä mielenkiintoista esimerkiksi työelämässä tai, tai esimerkiksi tällaisessa just sosiaalisessa kanssakäymisessä tilanteessa, että jos on monenlaisia ihmisiä, jotka suhtautuu niihin vaikka haasteisiin, muutoksiin mm. siinä toiminnassa, niin kun toiset pelkäävät ja toiset ilomielin siis suhtautuvat siihen, että hei, maailma täältä tulee. Miten tällaiset erilaiset ihmiset saadaan toimimaan edes yhdessä?
1: Kyllä ne saadaan hyvin toimimaan yhdessä, että, että mun mielestä siellä on niin kaikkein tärkeintä olisi niin Sekä yksilö, että myöskin yhteisötasolla miettiä sitä, että miten me voidaan synnyttää ja ylläpitää turvallisuuden tunnetta. Stressi lähtee sieltä. Ja jos me ajatellaan vaikka muutoksia, muutosvauhtia, vaikkapa nyt tämän koronakriisin aikana, niin tämähän on koskettanut ihmisiä kaikilla tasoilla. Muuttanut sitä omaa elämää, muuttanut yhteisöjen elämää, mutta muuttanut paljon myös yhteiskunnallista elämää. Niin tässä me voidaan niinku huomata se, että, että toiset sopeutuu paremmin, toiset sopeutuu huonommin, eli siellä niinku kriisin käsittelyssä, kriisin vaiheissa on hyvin niinku suuria eroja, eli aika pian jo. Oli aika mielenkiintoista huomata niin kuin just median kauttakin sitä, että miten eri tavoin ihmiset suhtautuu myös tähän poikkeukselliseen kriisiin. Eli siinä vaiheessa, kun aika moni yrittäjä oli vielä siellä akuutin kriisin lamaannuttavassa vaiheessa, niin jotkut esimerkiksi ravintolayrittäjät jo miettivät uusia bisnesideoita. Eli he olivat jo edenneet sinne uudelleen suuntautumisen vaiheeseen hyvin nopeasti niin kuin sen akti- aktiivisen niin kuin akuutin kriisin jälkeen. Ja suurin osa toki on siellä välimaastassa. No sitten
0: jos puhutaan ihan yksittäisen ihmisen stressin, stressin siedosta ja siitä, että miten, miten me suhtaudutaan näihin stressitilanteisiin elämässä, jotka ihan siis väistämättömiä on. Aina niitä tulee. Millainen vaikutus lapsuuden kasvuympäristöllä on?
1: Kyllä sella on erittäin suuri vaikutus. Eli me tullaan jälleen kerran tähän turvallisuuden tunteeseen. Eli mitä niin kun Parempi se lapsen perusturvallisuus on siellä kasvuympäristössä, eli mitä paremmin vanhemmat pystyy huomioimaan lapsen tunteet, asettautumaan lapsen tunnemaailmaan ja tunnetarpeisiin, niin silloin lapselle tulee ikään kuin automaattisesti kasvukokemusten sivutuotteena sellainen tunne, että olen turvassa, minulla saa olla kaikkia tunteita, minulla on lupa ilmaista. Kaikkia tunteita ja silloin myöskin tulee, tulee ikään kuin automaattisesti semmoinen riittävän hyvä perus itsetunto. Eli luottaa uskoa itseensä ja silloin voi ikään kuin rauhallisesti suhtautua elämään ja oppii rauhoittamaan itseään ja mieltään ja, ja myöskin säätelemään stressiä.
0: Aika monet keskikäiset naiset nimenomaan puhuvat suorittamiseen oppimisesta. Että on sellainen tunne, että kotona ja koko elämä on vaadittu suorittamista ja, ja sillä on ikään kuin voitettu sit sitä rakkautta esimerkiksi kotona ja se on tuonut sit sitä vanhempien huomiota. On, onko se myös yksi sellainen syy, miksi? stressintunteita ja on vaikeaa käsitellä sitä stressiä,
1: se on tottunut siihen suorittamiseen. Se on juuri näin, koska silloin siinä tullaan siihen, että, että jos ei syystä tai toisesta niin kuin monen kohdalla se juuri no on näin, että ei saa parhaita mahdollisia niin säätelyn tai kasvun eväitä sieltä kotoa. Eli jos tulee sellainen tunne, että minulla ei saisi olla kielteisiä tunteita, niin silloin helposti pieni lapsihan tekee niitä ylitulkintoja, että et minä en ole riittävän hyvä, jos minulla ei saa olla kaikkia tunteita. Oppii kätkemään niitä kielteisiä tunteitaan ja oppii hakemaan sitä hyväksyntää juurisen tekemisen ja suoritusten kautta. Koska ei me ihmiset voida elää ää, ilman sitä niin kuin hyväksytyksi tulemisen tunnetta. Että se turvallisuuden tunne ja hyväksytyksi tulemisen tunne, niin voisi ajatella, että se on se tunnemaailman perusta. Ja me ollaan valmiita tekemään monenlaista, jotta me saadaan se hyväksytyksi tulemisen tunne, koska se hylätyksi tuleminen on tunteista pahin, jota me halutaan välttää läpi elämän. Ja silloin me ollaan valmis tekemään erilaisia suorituksia, eli ikään kuin yli tekemään asioita, jotta meidät huomattaisiin, jotta meidät hyväksyttäisiin ja jotta me voitaisiin kokea olevamme turvassa. Ja sehän siellä juuri näin on tuossa kasvuympäristossa, että, että mikä tekee siitä niin vahvan vaikuttajan, niin on nimenomaan se, että tokihan siellä kertautuu, toistuu ne erilaiset tilanteet, erilaiset kokemukset suhteessa itseen ja toisiin ihmisiin ja siihen ympäröivään maailmaan, niin lukuisia lukuisia kertoja. Eli liky 20 vuotta meistä suuren osa on, on siinä ympäristössä ja toki silloin ne mallit on myöskin aika syvään juurtuneita, mutta on myöskin hyvä muistaa, että meillä on mahdollisuus kasvaa, kehittyä läpi elämän ja muuttaa myös niitä malleja. Niin, mä jäin miettimään
0: just sitä, että kuinka tärkeää toisaalta olisi katsoa taaksepäin ja ymmärtää se kodin ilmapiirin merkitys ja se, että mitä on tapahtunut. Mutta toisaalta mennä eteenpäin, koska se omien vanhempien ja sen oman lapsuuden syyttely ei sit toisaalta myöskään vie mihinkään.
1: Ei, se on juuri näin ja, ja tota niin, näin mä myöskin niinku itse ajattelen sitä, että tota niin, 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 eihän me kaikki saada sitä... Parasta mahdollista niin kuin turvantunnetta sieltä kotoa. Meillä on erilaiset elämänpolut ja näin se toki elämässä kuuluukin olla. Ja mä oon ihan samaa mieltä, että katkeruus ei auta mitään. Katkeruus on kuin myrkky, joka lamaan ottaa ihmisen. Mutta sitten onkin hyvä huomata, että, että mistä voi saada ne siivet. Unelmat on ihmisen siivet, joka saa hänet lentämään ja kulkemaan kohti niitä omia unelmia. Ja näin mä silloin näkisinkin sen, että kun pystyy ymmärtämään, oivaltamaan sen oman kasvuhistoriansa vaikutuksen omaan itseen, Ja omiin niihin tunnemalleihin, niin silloin ei jääkään semmoiseen syyttelyn ja katkeruuden ansaan, vaan löytää järkevän selityksen. Ja ihminen aina haluaa ymmärtää, miksi asiat ovat tietyllä tavalla. Ja kun ymmärtää, se luo hyvän perustan myöskin sitten sen oman elämän, omien voimavarojen tutkimiselle, arvostamiselle ja sitä kautta niiden omien vahvuuksien ja elämän merkityksen löytymiselle. No, mutta millainen, kaikki vanhemmat haluaa nyt kuulla
0: tai on lapsia kotona, että millainen ympäristö sitten siellä kodissa nimenomaan tukee hyvän
1: stressin siedon kehittymistä? No kyllä mä sanoisin, että se olisi sellainen niin kuin keskusteleva ö, kasvuympäristö. Eli että siellä pystyttäisiin tunnistamaan tunteita, puhumaan tunteista, ilmaisemaan niitä ja että voisi saada... Sitä tukea ja vastakaikua omille ajatuksilleen ja tuntemuksilleen ja sitä kautta niin voi kokea, että, että minä olen hyvä juuri tällaisena kuin olen. Eli jälleen kerran me tavallaan tuollaan siihen, että, että me pystyttäisiin hyväksymään toinen toisemme heti niin kuin pienestä pitäen eli syntymästä lähtien erilaisena, erityisenä arvokkaana yksilönä. Ja tokihan se ei aina ole ole helppoa, koska jokaisella vanhemmalla on se oma kasvuhistoriansa, oma temperamenttinsa, oma persoonansa. Ja toki se on elävää elämää, että vanhempi voi kokea, että että tämä lapsi onkin minulle niin sanotusti vaikea pala. Eli ei olekaan helppo tavallaan ymmärtää hänen kiukun puuskiaan tai temperamenttiaan, jos se on kovin erilainen, mitä on itsellä. Erittäin tuttu tunne, kyllä. Tunnustaan tämän
0: temperamenttisen lapsen vanhempana. Yksi kysymys vielä, jos kurki, vielä palataan näihin menneiden vuosikymmenten kasvatusmetodeihin niin, ja kasvatuskulttuuriin. Tähän ei ole mikään, että yhdessä perheessä vain olisi näin toimittu. Häpeällä on kasvatettu menneinä vuosikymmeninä aika vahvasti. Kyllä siellä se oma tunto alkaa kolkuttaa, jos, jos teet noin tai näin. Mikä merkitys sillä häpeän
1: tunteella on stressiin? Kyllä sillä on äärettömän iso merkitys, että voi ajatella, että, että tietyllä tavallahan niin kuin siihen meidän, niin kuin, voisiko sanoa, kansakunnan historiaan on jollain tavalla siellä aika vahva mun mielestä kaikupohja siihen häpeään. Eli kun me ollaan niin kuin sotakokemusten kulttuuri, niin kyllä se on tietyllä tavalla jättänyt niin kuin omat arpensa, mutta toki niin kuin sanoit niin sillä, kasvatuskulttuurilla ja ylipäätään yhteiskunnan kulttuurillahan on suuri merkitys siihen, että millaiset niin kasvatuskäytännöt ja opit on, on ollut vallalla. Ja jos me ajatellaan vaikka suomalaista kulttuuriin, niin vastahan muistaakseni vuonna 1983 meillä kiellettiin esimerkiksi niin lasten kurittaminen. Eli kyllähän se siihen saakka on ikään kuin laillisesti ja luvallisesti, niin lapsia on voinut tuhdistaa tai piiskata, ja se on ollut niin kuin semmoinen ikään kuin tapa, millä kasvatetaan lapsia, eli siihen aikaan. Ja siinä mielessä, jos ajatellaan, että on tällaiset kovat otteet, niin tokihan silloin siellä on tullut se häpeä ja huonomuuden tunne vielä vielä räikeämmin. Eli on se osa sitä kulttuuria, kasvatuskulttuuria, mutta toki se on sitten ylipäätään se, että miten omat vanhemmat on kokeneet sitten taas omassa kasvuympäristössään sitä häpeän tunnetta. Eli kyllähän häpeä synnyttää riittämättömyyttä, mitättömyyden, vaillinaisuuden tunteita. Ja ne on juuri ne voimakkaat niin kun, tunteet usein siellä taustalla, mikä saa ihmisen niin kun, tekemään kaikkensa, ettei ikään kuin hänen huonoutensa paljastuisi. Ja se voi olla pelkästään just niin kun, opittu malli, että ihan oikeasti ihmiselle ei todellakaan olisi niin kun, mitään syytä äh, hävetä tai alentaa omaa arvoaan, mutta hän on oppinut tavallaan näkemään sieltä, voisiko sanoa, vääristävistä peileistä sellaisen kuvan itsestään. Mutta kun senkin oivaltaa, niin voi oppiakin katsomaan itseään siitä omasta arvostuksen peilistä ja sitä kautta sitten löytämään niitä paremmin omaa hyvinvointia tukevia malleja.
0: No millaisin ajatusmallein esimerkiksi tällaisesta vähän, vähän niin kuin myrkyllisestä häpeän ajattelusta itseä kohtaan
1: voi päästä eroon? No kyllä se varmasti nimenomaan on sitä, että, että pystyy tunnistamaan sen, että millä tavalla se vaikuttaa. Vaikuttaako se häpeä esimerkiksi siihen, että en rohkenekaan niin paljon puhua niin kuin itsestäni, omasta elämästäni, omista tunteistani, puhumattakaan sitten ongelmista. Eli onko näin, että on esimerkiksi valtavan suuri tarve näyttää, että aina menee hyvin, vaikka ei menisikään. Ja sehän on silloin ihan valtavan suuri energiasyöppä. Eli on niin suuri häpeä siitä, että itsellä on joku ongelma, että siitä mieluummin vaikenee ja on oppinut tukahduttamaan ne kielteiset tunteet sen sijaan, että pystyisikin jakamaan niitä jonkun kanssa. Ja silloin sitä helposti sitten kompensoi esimerkiksi niillä erilaisilla suorituksilla ja tekemisillä, jotta niin kuin näyttäytyisi se semmoinen pärjäävä puoli. Huoltamolla on tänä vierana psykologi, psykoterapeutti
0: Tarja Nummelin. No, Tässä on nyt pohdittu stressiä monesta eri näkökulmasta. Mennään vielä niihin ajatusmalleihin, joita ihmisten päässä, päässä pyörii, että millaiset ajatusmallit altistavat stressille. Sä kirjoitat kirjassasi hallitse stressiä, muun muassa uskomukset itsestä ja muista ihmisistä voi altistaa stressikokemuksen. Mitä se tarkoittaa?
1: Joo, kyllä se tarkoittaa sitä, että millainen tavallaan niin käsitys on itsestään, että, että esimerkiksi Jos siellä lapsuudessa saa sen parhaan mahdollisen mallin, että saa sen kokemuksen, että olen hyväksytty, rakastettu ja rakastettava juuri tällaisena kuin olen, niin tokihan se on se paras mahdollinen pääoma. Eli silloin ihminen ei joudu epäilemään itseään, vaan hän voi tilanteessa kuin tilanteessa kokea, että mä oon ihan ok, mutta myöskin muut on ihan ok. Ja sitten taas voi ajatella, että toisessa äärelaidassa on sitten se ihminen, jonka on niin tosi vaikea uskoa, että hän olisi hyvä ja hyväksytty rakastettava ihminen ihan omanlaisenaan. Ja silloin hän voi viestittää myöskin toisille sitä omaa uskomustaan esimerkiksi sitä kautta, että hän vähättelee tekemisiään. Että vaikka hän tekisi huippusuorituksia, niin ainahan on vähän sitä mieltä, että ne olisi voinut parempaankin yltää ja silloin on vaikea niin olla tavallaan tyytyväinen ja nauttia niistä tekemisistään. Eli se hyvä olo ei välttämättä silloin kestä pitkään. Eli sen selittää helposti pois. Täydellisyyden tavoittelua myös,
0: myös tämä pitää sisällään, että, että ihmiset ta- saattaa tavoitella sitten niin täydellistä
1: suoritusta. Ja sitten jos ei tuukka kymppiä, niin se on pettymys. Se on juuri näin. Ja hyvin helpostihan on... Se, että omissa ajatuksissaan ihminen alkaa vaatimaan täydellisyyttä, täydellisiä suorituksia, täydellistä kontrollia, täydellistä hallintaa ja ylipäätään hyväksytyksi tulemisen tunnetta. Eli ne odotukset suhteessa itseen ja toiseen ihmiseen saattaa olla todella, todella ylimitoitettuja ja silloinhan siinä syntyy se, että ihminen ikään kuin omissa ajatuksissaan jo huomaamattaan rakentaa vähän miinoja itselleen, että eihän meistä kukaan ole virheetön, ei meistä kukaan ole täydellinen, eikä meistä kukaan pysty kaikissa eri tilanteissa olemaan elämään täydellistä elämää ja olemaan virheetön. Eli kyllähän siellä on hyvin pitkälti niissä ajatusmalleissakin just ytimessä se, että, että pystyisikin huomaamaan sen, että että millaisen kilparadan mä oon oikeastaan rakentanut itselleni tässä omassa ajatusmaailmassa ja että onko se välttämätöntä olla tällaista, että et mitäs jos sen maratonin juoksiskin sellaisella ö, ikään kuin kohtuullisella vauhdilla eikä vaatisi itseltään sitä, että maratonin juoksee sen vauhdilla.
0: Kyllä ja väistämättä siinä stressaa, jos tällaisen pyrkii. Millaisia muita ajatusmalleja sitten löytyy, jotka, jotka altistaa
1: stressille? No kyllä se nimenomaan on se, että, että jos pyrkii kontrolloimaan kaikkea, eli yrittää pitää kaiken mahdollisen niin kuin omassa hallinnassa ja jälleen kerran ei me todellakaan voida siinä onnistua, koska me ei voida vaikuttaa kun vaan ainoastaan omiin tunteisiin, omiin ajatuksiin, omaan toimintaan. Ja me voidaan vaan ikään kuin esittää toiveita toisten ihmisten suhteen, että, että he voisivat muuttua tai asioita voitaisiin tehdä niin kuin toisella tavalla. Eli kyllä siinä tullaan just siihen, että, että miten tavallaan tiukat rajat ihminen asettaa niin itselleen. Ja eihän ihmisen tarvitse asettaa liian tiukkoja rajoja itselleen, jos hän kokee olonsa riittävän turvalliseksi. Ja tällöin sitä onkin just tärkeää niin huomata se, että mitkä on ikään kuin niitä toistuvia ajatusmalleja, jotka niin saa sen olon kokemaan tai tuntumaan niin semmoiselta riittämättömältä tai... Tai siltä, että, että tuntuu, että ei, ei pääse elämässä eteenpäin, tai ei saavuta niitä asioita, mitä haluaisi, tai ei pysty vaikka rentoutumaan. Psykologi, psykoterapeutti
0: Tarja Nummelin, mennään sitten näihin stressihallintakeinoihin lopuksi ratkaisua kohti. Sä kirjoitat tosiaan kirjassasi, hallitse stressiä, että suunnan ajatuksissa tulisi olla tunteiden tukahduttamisesta oman kehon kuunteluun. Pysähdytään tunteiden tähän hallintaan, koska tämä on mun niin aika tärkeä kysymys käydä läpi, on se, että mikä ero on tunteiden tukahduttamisella ja tunteiden hallinnalla? Se, että pystyy esimerkiksi vihan tunteet käsittelemään sen sijaan, että ne tukahduttaa.
1: Joo, se onkin erittäin hyvä kysymys ja sellainen ydinkysymys. Eli kyllähän tunteiden tukahduttaminen nimenomaan tarkoittaa sitä, että, että ihminen ei ole oppinut nimenomaan niitä vihan ja pelon ja suruntunteitaan ilmaisemaan, noin vaan ikään kuin spontaanisti, vaan on oppinut ikään kuin automaattisesti ne kätkemään. No mitä silloin sitten tapahtuu, niin tapahtuu se, että ne energiat jääkin jylläämään sinne ihmisen elimistöön. Ja useinhan se tulee sitten esille esimerkiksi niin, että ihmisellä on semmoinen huono olo. Hän on ahdistunut, huolestunut, kenties masentunut tai surullinen, alivireinen, mutta hän ei tunnista, että mistä se tulee. Eli ei ole tapahtunut mitään viime aikoina kriisiä tai ongelmatilannetta, mistä se tunne voisi tulla. Eli silloin hyvin suurella todennäköisyydellä on kysymys siitä, että ihminen on oppinut tukahduttamaan niitä tunteitaan ja ikään kuin ne kätkettyjen tunteiden energiat jyllää siellä elimistössä ja hakee sitä purkautumistietä sitten tämmöisten oireiden kautta. Ja hyvin tyypillistä on myöskin sitten se, että että ihminen saattaa suuttua ja kimmastua jostain esimerkiksi tosi tosi pienestä asiasta, eli se asia, joka sytyttää sen vihan ei ole lainkaan mittasuhteessa sitten sen tilanteen kanssa. Ja se myöskin viestii sitten usein siitä, että on tullutkin kätkeneeksi niitä tunteita pidemmällä aikavälillä, ei ole pystynytkään ottamaan asioita puheeksi ja sitä kautta sitten se tunnekuorma tulee niin pakahduttavaksi, että jossain vaiheessa se sitten purkautuu ja ei aina välttämättä sitten niin hallitusti eikä oikeassa kohdassa. No nimenomaan. Ja sitten tosiaan, jos tästä vielä jatkaa, niin sitten mikä on sitä hyvää tunteiden hallintaa, niin tokihan se on sitten sitä, että tunnistaa ne tunteet itsessään. Osaa niin kun puhua niistä, osaa käsitellä niitä, purkaa niitä ja sitä kautta sitten niin kun pystyy palauttamaan sen tasapainon. Eli pystyy tunnistamaan, kun tunteet vaihtelevat. Eli pystyy säilyttämään sen perushyvän olotilan, mutta myöskin niissä tilanteissa, kun kun syntyy stressiä ja tulee ylivireystilanne, pystyy sen palauttamaan aika pian tavalla tai toisella, niin rauhoitella mielensä tai lähteä vaikka lenkille ja saa palautumaan sitten sen hyvän olon takaisin tai ihan yhtä lailla sitten siellä, että jos on niin oikein väsynyt, niin pystyy sitten nukkumaan tai muuten ottamaan vähän löysemmin ja saamaan sitä kautta sitten niin ne väsymykset purettua ja taas se hyvä olo palautuu. Tunnetaidoista, niistä puhutaan
0: tosi paljon tänä päivänä nimenomaan kasvatuksessa, mutta myös työelämätaitoina, parisuhdetaitoina. Mitkä... Tunnetaidot sinä nostaisit esiin nimenomaan stressin säätelyssä.
1: No kyllä kaikkein keskeisintä on kielteisten tunteiden niin tunnistaminen ja ilmaiseminen. Eli opitaan puhumaan tunteista, opitaan ennen kaikkea ratkomaan ongelmia. Eli eihän ongelmat muodostu ongelmiksi, kun ne pystytään kohtaamaan ja ratkomaan. Mutta hyvin usein just se, että ei meidän ole kovin helppo ilmasta niitä vihan, pettymyksen, Kiukun tunteita, mutta ei myöskään ole helppo kohdata sitä, että joku asia pelottaa, jännittää tai että on asioita, jotka sitten tuottaa pettymyksiä, synnyttää surua ja luopumista. Eli ne on ne kaikkein vahvimmat tunteet, jotka on ne sellaiset suurimmat stressin synnyttäjät, eli puhumista, keskustelua, kuuntelua lisää. Tarja Nummelin, niin sinä olet perehtynyt
0: stressiin psykologina, psykoterapeuttina. Ää, nuorten ihmisten stressistä puhutaan paljon. Puhutaan siitä, että alle kolmikymppiset, nimenomaan naiset, kokee uupumusta työelämässä. Siellä paletaan, paletaan loppu jo siinä vaiheessa, kun pitäisi olla siellä työuran ensimetreillä. Lukiolaiset, jo yläasteikäiset, kokevat, kokevat paineita siitä, että, että pitäisi menestyä ja pitäisi olla sitä ja tätä ja ja, tuota ja suoriutua mahdollisimman hyvin mitä sä ajattelet? Onko stressi myös jotenkin yhteiskunnallinen asia, eikä vaan näiden yksittäisten stressaajien
1: oma pulma? Nimenomaan. Se on juuri sitä. Eli kyllä mä näkisin, että stressi nimenomaan lähtee sieltä yhteiskunnasta, yhteiskunnallisista arvoista. Mutta toki me ei olla missään tyhjöissä, että hyvin pitkälti nämä arvot, joita meidän kulttuuris on, on myöskin globaaleja arvoja. Eli kyllähän rahasta ja suorituksista jotta saadaan sitä rahaa mahdollisimman paljon, niin siitä on tullut äärettömän suuri arvo. Saa nähdä, mitä sitten korona-korona-kriisi esimerkiksi tekee näille ihan jo globaaleille arvoille, että kuinka paljon voidaan edelleen sitten tämän kriisin jälkeen edelleen nojautua näihin tällaisiin, voisiko sanoa, koviin arvoihin. Eli mä todella ihan sitä samaa mieltä, että ei ne yksilön yksilön stressit ja vaatimukset ja riittämättömyyden tunteet lähde läheskään aina sieltä sieltä Omasta itsestä, vaan nimenomaan siitä ympäröivästä yhteisöstä ja yhteiskunnasta. Eli suorituksista on tullut tietyllä tavalla ihmisen mitta, ja eihän se näin, näin niin kuin ole. Eli hyvin helposti niin ajatellaan, että, että jos se menesty opinnoissa, jos se menesty, menesty työelämässä, en ole hyvä ihminen, mutta se on niin kuin hämärtynyt, että meillä jokaisella ihmisellä on oma arvomme suorituksista riippumatta. Eli sinne minä, ihminen, ei ole yhtä kuin minä ja minun suoritukseni, mutta se helposti on hämärtynyt ja senpä vuoksi sitten niin kuin riittämättömyyden tunne niin on hyvin pitkälti niin kuin eri elämän areenoilla. Eli aina pitäisi onnistua, aina pitäisi olla niin kuin hyvä ja paras ja toki sitten omalta osaltaan niin, niin hyvä kuin esimerkiksi tämä sosiaalisen median kehittyminen on, niin yksi tavallaan varjopuoli mun mielestä on selkeästi se, että elämästä ikään kuin piirtyy tämmöinen kiiltokuvamainen kuva. Eli menestystarinat on niitä tarinoita, joilla ihmisten mielet kyllästetään myöskin siellä sosiaalisessa mediassa. Ja silloin jotenkin tuntuu siltä, että että aina tarvitsisi mennä hyvin ja ei voi mennä huonosti ja itsessä on jotain vikaa. Itse ei ole kyllin pystyvä ja riittävä, jollei tavallaan ulotu näihin tällaisiin kiiltokuvamaisiin tavoitteisiin.
0: Juuri näin. Me ihmiset ollaan erilaisia. Tosiaan niin kuin on puhuttu, niin toiset stressaantuvat helpommin kuin toiset. Jos kokeet itsellään on haasteita stressin siedossa, niin mitä kannattaisi miettiä ja mihin suuntaan viedä omaa ajatteluaan? Voiko aikuisena enää tälle asialle tehdä yhtään mitään? Otetaan vielä lopuksi pieni yhteenveto, Tarja Nummelin.
1: Joo, kyllä todellakin voi läpi elämän tehdä todella, todella paljon oman hyvinvointinsa eteen. Voisi ajatella, että et elämä on nimenomaan kasvun ja kehityksen aikaa, kehdosta hautaan. Eli me pystytään löytämään hyvinvoinnin avaimia, olkoon meidän elämän alkulähtökohdat mitkä tahansa. Me pystytään toteuttamaan meidän Omia unelmia me pystytään löytämään tasapainoa erilaisiin keinoin ja nimenomaan se siellä onkin avaimena, että oppii tunnistamaan omia tunteitaan, oppii nimeämään niitä, oppii käsittelemään niitä ja sitä kautta pystyy kasvattamaan sitä omaa itsetuntemustaan ja pystyy myöskin näkemään sen, että mitkä tunteet tai stressin aiheet syntyy juuri tässä hetkessä ja mitkä voi olla sitten sellaisia niin kuin aikaisempia mielenmalleja, jotka ikään kuin lukitsevat sitä omaa toimintaa ja kun oppii tällaisen rajavedon, että nykyhetken ja aikaisempien mallien välillä, niin silloin on jo pitkällä. Ja toki mä sitten kehottaisin siihen, että voi sitten hakea apua, tukea myöskin ihan ulkopuolelta, koska monta kertaa on näin, että kun puhuu omia ajatuksiaan ulos, niin samalla ne asiat alkaa myöskin jäsentyä ja sitä kautta pystyy löytämään semmoisen paremman yhteyden myöskin siihen omaan tunnemaailmaan. Eli usein on kysymys ihan siitä, että kuulostelee ja kyselee itseltä, että miten minä nyt oikein voin ja mikä on minulle voisi olla semmoinen riittävän hyvä elämä ja teenkö nyt sellaisia asioita, jotka saa minut voimaan hyvin.
0: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo. Näin pohdettiin psykologi ja psykoterapeutti Tarja Nummelinin kanssa. Mieti millaista on hyvä oma iloinen arki ja Oma hyvä olotila. Lopuksi vielä palataan Aurora Airaskorven juttusille ja kuullaan ajatukset siitä, miten riittämättömyyden tunteista voisi päästä eroon. Ylepuhe. Niin, Aurora, sä tosiaan kirjoittanut kirjan. Mihin se kirjan kirjoitusprosessi sinut vei? Mitä uutta,
2: uusia ajatuksia se prosessi toi sinulle itsellesi? No kyllä, se ainakin niin on, toimii hyvänä huoneen tauluna tässä koko ajan itselle, koska riittämättömyys, ei, ei sillä katoa mihinkään. Enkä mä, silloin kun mä lähdin työstä omaa riittämättömyyttä, niin mä vähän ajattelin, että no, mä hoidan tämän pois että nyt mä niinku parannan itseni tästä riittämättömyydestä. Ja mä sit silloin kävin terapiassa ja sain tosi paljon apuja, on saanut tosi paljon työkaluja siihen niinku se riittämättömyyden kanssa elämiseen, mutta se on oikeastaan ehkä just se, että yhä uudelleen niinku toistaa niitä samoja asioita, mitä mä oon tässä kirjassa kirjoittanut, ja useinhan sanotaan, että kirjaa kirjoitetaan itselleen, niin Tässäkin tapauksessa niin monet niistä asioista on sellaisia, mitä mä itse niin muistutan itseäni päivittäin niistä, että, no niin, että nyt on se hetki, missä vedetään rajoja ja nyt on se hetki, missä pitää miettiä sitä, että mikä on mulle tärkeää tai muista antaa itselleen positiivista palautetta siitä, mitä tekee, eikä vaan tukka putkella tuolla. Kyllä tuntuu, että, että kirjan kirjoittamisessa parasta on se, että joutuu oikeasti miettimään ne omat ajatuksensa ja hakemaan niille vastakaikua ja tunnustelemaan sitä. Et, minkälainen minä olen sitten, kun elän tämän näiden asioiden mukaan? Psykologi Tarja Nummelin sanoi
0: edellä liittyen ylipäätään stressiin, joka siis voi johtua monenlaisista asioista, että, että pitäisi, meidän pitäisi pyrkiä tunnistamaan sellainen oma hyvä olo, oman mielen hyvä olo, oman kehon hyvä olo ja tunnustella nimenomaan niitä kehon tuntemuksia. Ja, ja jos tulee niitä stressin tunteita, niin
2: muistuttaa itseä siitä, että millainen on se mun hyvä olo ja mihin mun pitäisi pyrkiä. Mitä sä ajattelet? No siis kyllä mä ehdottomasti samaa, että kyllä musta tuntuu, että itsetuntemus on lähtökohta ihan mihin tahansa niin kuin hyvinvointiin. Oli se sitten kehollinen itsetuntemus tai, tai psyykkinen itsetuntemus, että oikeasti tietää, kuka mä oon. Ja myös, että on valmis hyväksymään ne asiat, missä on vajavainen. Et on tuossa kirjassa sellainen lause, kun, että hyväksy, että olet urpo ja vajavainen, niin kuin jokainen meistä. että Se semmoinen harhaluulo siitä, että mun pitäisi pystyä kaikkeen ja pitäisi tämänkin asian päällä olla, niin ei tarvii. Kaikki täällä jotenkin räveltää niin kuin asioita. Että, että jotenkin semmoinen harha, että jotkut tuolla osaa kaiken paljon paremmin, niin on mun mielestä niin illuusio, mitä me halutaan jotenkin luoda itsellemme sen takia se, että tutustuisi itseensä ja siihen, että mikä mulle on tärkeää, minkälaisten arvojen mukaan mä elän esimerkiksi, minkälaisia päätöksiä mä oon tehnyt viimeisen puolen vuoden aikana ja miksi mä oon tehnyt ne päätökset. Että rehellisesti niitä omia valintojaan ja sitä myötä alkaisi tunnistaa, että okei, no et selkeästi mulle on tärkeät tällaiset asiat. Ja toisaalta sitten sitä omaa työnkuvaansa, vaikka että näissä asioissa mä oon vahva, näissä asioissa mä haluan kehittyä, nämä asiat on sellaisia, mitä mä välttämättä edes halua oppia tekemään. Ja sitten on paljon helpompi kommunikoida siitä myös työyhteisössä ja omien esimiesten kanssa, kun oikeasti tietää vähän siitä, että mikä mulle sopisi. Et kyllä mä ainakin itse pyyrin aika rohkeasti sit sanomaan, että okei, et no mä tarttisin nyt tällaista. Et silloin kun mä esimerkiksi kirjoitin tämän kirjan, niin mä pidin kuukauden palkattoman loman töistä. Ja se oli ihan ok, koska mä pystyin määrittelemään, se mä pystyin... Kään kuin asettaa, että näin mä tämän tekisin ja minulla oli siitä selkeä ajatus. Mutta tiesin, että jos mä yritän tehdä tämän miltahansa muulla tavalla, niin lopputulos ei tule ole hyvä mun oman jaksamisen kannalta.
0: Aika usein sanotaan, että riittämättömyyden tunteet voi johtua tässä tilanteessa ja tässä, niin tällaisessa länsimaisessa maailmassa yhteiskunnassa siitä, että meillä on ihan hirveästi mahdollisuuksia tehdä erilaisia asioita, että ei ennen ole pystytty valitsemaan esimerkiksi edes sitä, että pysynkö tässä avioliitossa vai en vaan, vaan silloin on pysytty ja se on ollut hirveän selkeä se elämän suunta. Nythän meillä on mahdollisuuksia tehdä tuota, on harrastusmahdollisuuksia, on itsensä kehittämismahdollisuuksia vai kuinka paljon, Onko se suuri syy sun mielestä siihen, että
2: ihmiset kokee riittämättömyyttä, vai löytyykö se myös jostain muualta? No, kyllä, mä uskon, että se tietoisuus niistä kaikista asioista koko ajan on ehdottomasti <lacht> riittämättömyyttä ruokkiva tekijä. Että sen takia mä painotan myös itsetuntemusta, koska mitä enemmän on kärryillä siitä, että mikä minulle on tärkeää, sitä vähemmän ehkä ne tausta siitä, että mitä tuo naapurikin nyt teki ja mitä se mun koulukaveri silloin 20 vuoden takaa on saanut aikaa niin silloin on helpompi pysyä sillä omalla tiellä. Et mitä enemmän lähtee koko ajan vilkuilleen sivuille ja katsomaan, että mitä kaikkea muut ja pyörii sosiaalisessa mediassa päivät pitkät ja hakee niitä vertailukohteita, niin totta kai siinä menee Ja totta kai ne muiden ihmisten tavoitteet ja käsitysmenestykset sekoittuu siihen omaan. Eli kyllä se myös minusta tuntuu vaatia kurinpitoa itselleen tämä aika tosi paljon. Semmoista ei-sanomista semmoisille niin kaiken maailman, niin muiden elämän seuraamiselle. Et jotenkin pitää olla tosi suojella itseään siltä, että ei, ei tiedä liikaa ja ei harhaudu koko ajan kaikkien muiden elämien puolelle.
0: Aurora, Rairaskorpi, itse olet kokenut burnoutin loppuun palamisen. Miten sinä siitä
2: selvisit? No minä selvisin siitä sitten... Öm, niin, että mä sain siihen sitten tueksi. Eli me käytiin, se oli ratkaisukeskeistä, että me käytiin tosi paljon läpi ihan niinku tehtävien kautta sitä, että mikä on mulle tärkeää ja mitä mä ajattelen niinku mun työstä ja mikä se mun suhde siihen työhön on. Ja se oli minulle ihan merkittävä, merkittävä apu, että en usko, että olisin päässyt tähän pisteeseen, missä nyt on, niin ilman sitä. Ja äm, sit toisaalta se semmoinen niin niin aloittama semmoinen pohdiskelu siitä, että mikä tämän mitä mä haluan työltä, miksi mä teen niitä asioita, mitä mä teen. Ja toisaalta musta tuntuu, että aina niin kuin mitä liittyy burnoutiin ja muuhun, niin on aina just selviytymistarinat, että se oli ja sitten selvisin, että mun mielestä se on asia, mikä vaanii koko ajan tavallaan taustalla. Silloin jos tekee sen tyyppisiä, vaikka mitä itse teen, teen paljon konsultointia ja semmoista aika kiireis, nopeatahtista työtä. Ja musta tuntuu, että monen ajatus työläisen, Elämä ja muun muunkin eri aloilla olevan elämä on helposti sitä, että aina siellä on se riski sanoa liikaa asioihin, jo. aina on se riski, ettei pidä omista rajoistaan kiinni. Joten se, että vaikka kerran selvii jostain, ei se tarkoita, etteikö se olisi mahdollista uudelleen. Sen takia minusta tuntuu, että sitä pitää niin harjoittaa koko ajan sitä, muistuttaa itsensä niistä perusasioista, että onko pitänyt taukoja lounaan, en syö lounasta tietokoneen ääressä, vaikka mikä olisi. Ja niin kuin tehdä, niin kuin huolehtia siitä ihan perusarjesta, jolloin se koko paletti pysyy kasassa. Sitten kun heti kun alkaa lipsumaan siihen, että noniin, nyt, nytpäs annan taas vähän itsestäni enemmän, niin kyllä sen aina sitten huomaa, että nykyään mä paljon tietoisempi siitä, että missä ne mun rajat menee, mitä mä en silloin tiennyt. Kaikesta oppii. Niin se on se hyvä puoli, mutta toki olisi kiva, että kaikki ei tarvitsisi käydä välttämättä kantapään kautta opiskelemaan. Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltava.